0: Vamos a comenzar con una oración y de ahí entremos a la palabra del Señor. Señor amado, gracias que tú nos das este privilegio, esta bendición, de congregarnos. Gracias, Señor, por el regocijo que hay en nuestras almas, regocijo que mora en nosotros por cuanto tenemos la paz de Cristo, por cuanto sabemos que nuestras cuentas están claras delante de ti. Porque sabemos lo que nos dicen romanos, que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, por la sangre preciosa del Cordero, que nosotros, Señor, hemos apropiado, entendiendo que tú eres el sustituto perfecto, Señor Jesús. Es que ahora podemos tener paz para con Dios. Y ahora, Padre, podemos nosotros regocijarnos, podemos nosotros hasta adorar, por cuanto la carga del pecado ha sido quitada de nuestros hombros, verdaderamente, somos libres para hacer el bien, somos libres para no pecar, somos libres para perseguir la santidad, Señor, para vivir vidas que te agradan a ti. Nos regocijamos cuando te podemos agradar, Señor, cuando nuestra actitud es una de adoración, porque, Señor, adorar no solo es cantar. Adorar es la actitud que continuamente arropa nuestros pensamientos, nuestra inclinación hacia ti, nuestra prioridad hacia ti. Y así, Señor amado, que ésta sea cultivada en nuestras vidas. Así, aleluya, que tú hables a nuestras vidas y no ministres a cada uno de nosotros, Señor, porque la necesidad que tenemos continúa. Te necesitamos, Señor, y pido que hables a cada uno de nosotros, ministres a nuestros corazones. Mira cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, que este tiempo sea de edificación y de bendición para nuestras almas, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pues sí, mis hermanos, vamos a estar en el libro de la Carta a los Gálatas. Hemos tratado de irnos, era en detalle, lo más profundo, queriendo sacarle a esta esponja lo más posible, ¿verdad? Para nuestro beneficio, la palabra del Señor. Y comenzamos, hermano, con esta idea que solo es cuando, que cuando nosotros estamos dispuestos a contemplar lo que dicen las Escrituras, es que verdaderamente comenzamos a comprender el significado y rumbo de la vida cristiana sin la palabra. Sin un cuidadoso estudio de la palabra del Señor, nosotros no sabemos lo que es ser cristiano, hermanos. Y así pasa. Benito Jesús, muchos viven la vida cristiana y no saben exactamente para dónde van, de qué se trata. Por cuanto no invierten el tiempo, ¿verdad? No se dejan ministrar por la palabra del Señor. Y pues, puesto que el, el autor original de las Escrituras, el Espíritu Santo, ha inspirado a diversos autores humanos. No nos debe sorprender que Dios Espíritu Santo nos ha brindado en las Escrituras una serie de imperativos, de mandamientos que aplican al creyente. Y eso es eso lo que estamos buscando nosotros. ¿verdad? ¿Qué es lo que la palabra demanda de nosotros? Mandamientos, imperativos que aplican al que es partícipe del nuevo nacimiento. O sea, esto no lo puede hacer el incrédulo. Esto no lo puede cumplir el que no conoce a Dios, el que no ha adquirido esa nueva naturaleza. Porque todo esto, este nuevo nacimiento, es una obra sobrenatural, hermano. Este nuevo nacimiento es sobrenatural. Y es el resultado, ¿verdad?, de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es más, nosotros somos tan incapaces de venir a Cristo. Hablamos mucho de verdad que tenemos voluntad. Y yo, con el tiempo yo me he distanciado más de la expresión libre abeldrío, y mejor digo que tenemos voluntad. Porque la palabra libre abeldrío, cuidadosamente y la estudiamos históricamente, se refiere a que el hombre tiene la capacidad de venir a Dios cuando el hombre quiere, pero el hombre no puede hacer eso. De acuerdo a Juan 6,44, le recuerdo que Jesús dijo: ¿verdad? que nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le ha traído. ¿verdad? O sea, esto es la obra de Dios. Todo comienza con Dios. El hombre no tiene libre albedrío. lo que el hombre tiene es voluntad, ¿verdad? Para recibir la oferta de salvación. Pero el único que puede continuar en la vida cristiana es aquel que tiene esta nueva naturaleza, ¿verdad? El único que por verdaderamente podrá obedecer a las Escrituras. Y en la sección que vamos a estudiar hoy, pues comienza de esta misma manera, con un imperativo, con un mandamiento a obedecer a un aspecto específico de cómo vivir la vida cristiana, ¿verdad? de vivir de una manera que es humanamente imposible. Vamos a reconocer esto, que si se trata de, de hacerlo sin el Espíritu, esto es imposible, porque esta vida solo se puede vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Y como le he recordado, hermano, eh, queremos alejarnos de ese énfasis exagerado o mal ubicado. Quieren ver las manifestaciones del Espíritu, ¿verdad? quieren ver milagros. Quieren ver sanidades y, y, y vamos a ser honestos, ¿sí, hermano? todos nosotros queremos ver eso, ¿verdad? Pero hay algo más importante que queremos ver. Es el poder obrando en la vida del creyente que nos sustenta a vivir la vida cristiana, la que al final de todo va a resultar en la vida eterna, ¿verdad? En una glorificación, una transformación, como vamos a mirar más adelante. La vida cristiana es humanamente imposible, por lo tanto se tiene que hacer en el espíritu. Romanos 8.7 dice... 8, 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Verdad? La carne no se puede sujetar a lo que Dios dice en su palabra. Dice el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Verdad? esto Aquí nos está diciendo que la vida cristiana es imposible, tiene que ser en el espíritu. En los versos que vienen se nos presenta un contraste, una dicotomía, una dualidad, dos realidades que se oponen una a otra. Y hermanos, si usted va a comprender eso, algo en este estudio, en el día de hoy, que comprendamos dos realidades que se oponen la una a la otra. Y cómo nosotros trabajemos estas relaciones a dos realidades que se oponen, va a determinar el rumbo de nuestra vida, ¿verdad? Y ahí vamos a mirar que participar de una de estas realidades limita e impide la expresión de otra. Ahora nos vamos al capítulo 5 de Gálatas, en el verso 16, donde dice, Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar, hermano, la expresión andar literalmente significa caminar. En este contexto se refiere más específicamente a, a la conducta, al rumbo ¿verdad? de la vida del individuo. Miramos que la manera que se desenvuelve la vida de una persona depende totalmente de su cosmovisión o la mentalidad que dicta su vida. Todos nosotros tenemos cosmovisión, ¿verdad? Todos nosotros tenemos la manera de cómo interpretar lo que miramos a nuestro alrededor, el porqué de las cosas, ¿verdad? El ateo mira la vida muy diferente a nosotros, ¿verdad? El ateo, en la vida del ateo, Dios no existe, todo es natural, todo es el producto, ¿verdad?, de lo que percibe con los cinco sentidos. La dimensión espiritual no existe, por lo tanto, su interpretación de la vida es muy diferente de la nuestra, ¿verdad? Pero todos tenemos cosmovisión, en inglés la palabra worldview. Y le voy a decir que hay personas también que quizás no son ateos, pero creen en la suerte. Creen que la vida depende de la suerte y que se sale adelante basado en la suerte del individuo. Entre estos vemos a aquellos que continuamente juegan la lotería. Le voy a decir que es hasta lamentable que a veces ocurre que en la tienda se encuentra uno a un cierto hermano, un cierto cristiano que está jugando la lotería. Este hermano en su inmadurez vamos a decir que en su inmadurez no comprende que supuestamente la profesión que hizo y la práctica que está llevando existe una contradicción de prioridades. Hermano, el cristiano que juega la lotería está contradiciendo, vamos a mirar, está contradiciendo su profesión de fe. Mire lo que dice Deuteronomio 8.18. Dice, Si no acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres. Como en este día, en Daniel 2.21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces vamos mirando, hermanos, que el asunto de que si vamos a ser ricos o si vamos a ser pobres, esto no es un asunto de suerte. Esto no es un asunto de esfuerzo como miramos en otras cosmovisiones de otras personas. Esto es un asunto de lo que Dios quiere, lo que Dios permite, ¿verdad? Si Dios no quiere que seamos ricos, no vamos a ser ricos. Si Dios quiere que seamos pobres, vamos a ser pobres. Si Dios tiene un propósito en todas las cosas. Por eso, cuando yo hablo de este tema, me vienen a mente las palabras de, de Marcos Witz, que lamentablemente también es pastor. No sé si todavía lo hace. Y él muy. Siendo ahora un predicador. No sé si siempre lo ha sido. Pero siendo un predicador de la prosperidad. Del falso evangelio de la prosperidad. Marcos Witt. En un video yo lo pude ver diciendo. Orgulloso. De la mentalidad. De la cosmovisión de sus hijos. Diciendo. Papá. Cuando yo sea grande. Yo a ti te voy a regalar un helicóptero. O sea. Contento de que su hijo tiene una mentalidad. Donde él. Va a ser un millonario. Donde Él está buscando prioridades, prioridades terrenales, hermanos. No, hermanos. Y me da pena cuando escucho a alguien que dice, mi meta es que cuando yo llegue a tal edad yo voy a ser un millonario. Pero ¿qué tal, hermanos, si esa no es la voluntad de Dios? ¿Qué tal si eso es algo totalmente contrario a la voluntad de Dios? Gloria a Jesús. Obviamente, lo que estamos hablando aquí es algo que aplica al creyente. El incrédulo no entiende esto. El, el incrédulo no se va a dirigir su vida, ¿verdad? Por, por esto. Y también, hermanos, miramos que hay un, unas peculiares circunstancias donde aquel que supuestamente tiene una relación con Dios puede estar tan esmerado, puede anhelar algo tan contrario a la voluntad de Dios que llega el punto donde Dios le concede aquello, aunque es algo que es contrario a su voluntad. Aunque aquello que el individuo está pidiendo es contrario a la voluntad de Dios, si ese individuo está tan cerrado en pedir algo, hay ocasiones donde Dios se lo concede. Por ejemplo, le recuerdo lo que estuvimos mirando semanas atrás. El pueblo de Israel estaba cansado de comer maná. pero es que sí? Se empezaron a quejar, empezaron a murmurar y pidieron... Carne, Dios le dijo, quieren carne, pues les voy a dar carne. Le voy a dar carne hasta que les salga por las narices, ¿verdad? No un día, no dos días, no tres días, no una semana, sino un mes entero, para que en términos de hoy decimos nosotros, hasta que queden hartos, ¿verdad? Hasta que se harten, hasta el colmo, para que ustedes se arrepientan de haberme pedido lo que me pidieron. O sea, hermanos, Dios en ocasiones, ¿verdad? Conforme a sus propósitos permite. Lo que nosotros estamos buscando, aunque es algo contrario a su voluntad. Así que es posible que haya un, un supuesto creyente que está decidido que se va a hacer rico y quizás lo logre y vamos a descubrir que es contra, totalmente contrario a la voluntad de Dios y va a tener grandes repercusiones. O sea, hermano, nuestra cosmovisión es sumamente importante. ¿Cómo nosotros vamos a andar? ¿Cómo nosotros vamos a vivir? Gloria a Dios, tenemos que estar conscientes. ¿Cuál es la mentalidad nuestra? Le recuerdo, hermano, que la palabra dice que cuando usted y yo conocemos la palabra, que cuando usted y yo conocemos lo que Dios dice en sus sagradas escrituras, cuando sus escrituras se han convertido en una extensión natural de cómo nosotros pensamos, la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Póngase a pensar qué tremenda expresión es esta, lo que esto representa, que cuando el creyente actúa, piensa, habla, vive conforme a la palabra del Señor el creyente tiene la mente de Cristo que cuando andamos en obediencia nosotros podemos gloria sea el Señor, hacer exactamente lo que Dios pide de nosotros Qué tan grande privilegio nos del Señor benito Jesús, asegurémonos que nuestra cosmovisión sea una cosmovisión bíblica una cosmovisión cristiana aun como nosotros miramos los Asuntos económicos, eh, financieros, le digo, hermano, que las verdaderas riquezas, las que vienen de parte de Dios, gloria a Dios, vamos mirando también que vienen acompañadas, tienen que cumplir con ciertos criterios. Entonces, hermano, cuando hablamos, ya que estamos hablando de riquezas, hay ciertos criterios que la palabra nos dice: si usted va a tener riquezas de parte de Dios, tienen que llenar estos requisitos. Y el requisito, hermano, está, dice en Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. el llevar. Proverbios 10:22. Pues, hermano, hay gente que dice: Mira, yo me acuerdo, hermano, de un hermano que un día viene a la iglesia y llegó con una tre un tremendo vehículo. Y dice: Hermano, miren lo que Dios me dio. Wow, dice uno, qué tremendo vehículo de casi del último año. Mejor vehículo que jamás que el que yo he tenido en mi vida y qué impresionante, tremendo. Pero cuando empieza a preguntar uno, ¿cómo le hizo para obtener este carro? O oh, es que tuve que tomar prestado por medio mundo para dar el down payment. Y de pregunta, mira, este, y quizás uno, no le pregunté más, ¿verdad? Uno no, no quiero ser, no quiero invadir la, los detalles de la vida de las personas, pero. Tengo entendido que tenía una grande deuda mensual, ¿verdad? Hermano, y si usted está preocupado de cómo va a ser para pagar la letra, podremos decir así directamente, mira lo que Dios me dio. Gloria sea el Señor. No, hermano, recordamos que nuestra cosmovisión como cristianos está siendo reprogramada. Nosotros ya tenemos una cosmovisión secular conforme piensa este mundo y en este mundo se nos ha enseñado. Que nosotros vamos a vivir conforme a un sistema de deudas, hay que endeudarse, ¿verdad? En vez de ahorrar, el principio noble es ahorrar. Nos endeudamos porque queremos el beneficio, muchas veces, ¿verdad? Nos endeudamos porque queremos el beneficio ahora. Eso, ese concepto de compre ahora y pague después, hermano, eso es para el jovencito. Eso es tan algo tan a, 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 tan deseable, ¿verdad? ¡Qué bueno que yo puedo gozar ahora y pago después! Hermano, usted sabe que ese es el concepto que representa el pecado. Cuando usted, hermano, participa del pecado, usted, usted participa ahora, pero paga después. ¿Verdad que sí? Pero cuando se trata de aquello que agrada al Señor, usted se sacrifica primero y después disfruta. ¿Verdad que sí? Así también la vida santa. Así también aún en lo económico. Se sacrifica ahora ahorrando. Se sacrifica ahora, ¿verdad? Apartando el dinero y no le estoy diciendo hermano que cada vez que usted saque un préstamo a usted, usted está mal, no, no estamos hablando de esto. Pero tenemos que buscar un balance verdad de una manera que agrada al Señor. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Mire lo que dice Primera de Timoteo 6.6. Otro requisito, si vamos a decir que tenemos bendiciones materiales de parte de Dios, 1 Timoteo 6.6 dice, pero gran ganancia es la piedad, o sea, la vida recta, la vida que agrada a Dios, la vida que refleja a Dios. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, o sea, que no es tan solo nosotros tener grandes cantidades y grande abundancia de las cosas. La riqueza de Dios, la bendición está cuando nosotros estamos contentos con lo que nosotros tenemos con lo que nosotros recibimos de parte de Dios. El contentamiento es algo que debe naturalmente nacer en nuestras vidas cuando nosotros sabemos que estamos en la voluntad de Dios. Cuando usted está en la voluntad de Dios, cuando usted sabe que usted es en la voluntad de Dios por cuanto usted se asegura de obedecer a Dios, usted sabe que ahora mismo usted no tiene ni un dólar menos, ni un dólar más de lo que debe tener, ¿verdad que sí? Yo tengo exactamente lo que Dios quiere en este momento. Y si Dios me quiere dar más, Dios me va a dar más. Porque Él es el que trae las riquezas. ¿Verdad que sí? Usted ve gente que tiene tremendas ideas para un negocio, hermano. Y usted lo ve que se levanta el negocio y uno dice, quisiera yo tener esa idea, ¿verdad? Para que me fuera también así económicamente. Pero Dios es el que da la capacidad. Pero dejamos eso al Señor, ¿verdad? Él es el que nos multiplica. Lo que nos toca a nosotros es asegurarnos que lo que sí poseemos no trae tristeza. Nos aseguremos que nuestras vidas están acompañadas de contentamiento. Estamos satisfechos. No vamos a volvernos ingratos como los, los israelitas quejándose del pan del cielo. Imagínense hermano. ¿Cómo es nosotros teniendo la perspectiva que tenemos? Dios recibía una provisión directamente del cielo. Exactamente lo que necesitaban y Dios en su sabiduría, había determinado que esto era suficiente para ellos, pero ellos decidieron otra cosa. A ver, eso es algo de, de cómo nosotros vivimos nuestras vidas. Pero hermano, los individuos, quizás, gloria a Dios, quizás no creen en la suerte. Su, de, su cosmovisión no es una de suerte, pero creen que su propio destino está en sus manos. Creen que lo que resulta puede ser el producto de su esfuerzo y dedicación. Y no estamos en contra nosotros de esos conceptos, ¿verdad? Hay que esforzarse, hay que dedicarse, si es que vamos a lograr algo. Pero eso no es todo. Pero esta gente piensa, hermano, que la totalidad de lo que se logra es el esfuerzo, la dedicación. Tienen sus dichos. Lo escuchamos cuando estos son, los, se lo dicen a los, a los estudiantes en la escuela, ¿verdad? Cuando son los maestros. Se lo enseñan a sus hijos también. Los crían para que sean independientes. Yo lo escucho a los americanos diciendo, yo quiero que mi hijo se aprenda a ser independiente. No, no, hermano, nosotros queremos que nuestros hijos sean no dependientes del gobierno, pero dependientes de Dios. ¿Verdad que sí? Y aún hasta cierto punto, dependiendo de otros, porque cuando, si lo vamos a hablar de incluir en la familia de la fe, nosotros dependemos los unos de los otros. Qué bueno, qué lindo, qué bien se siente poder decirle a un hermano, hermano, le pido que ore. Oren por mí, oren por mí, hermanos. Qué tremendo Con un hermano en la iglesia pide oración y oramos por él en ese momento. Y ese hermano sale muchas veces fortalecido. ¿Verdad que sí? Aún la oración de un hermano por teléfono. Gloria a Dios, uno sale fortalecido. Nos necesitamos los unos a los otros. Pero los que tienen esta mentalidad, que creen que el todo de la vida es su cosmovisión, es el producto de esfuerzo y dedicación. Le dicen a sus hijos, mira, hijo, tú puedes hacer cualquier cosa si te lo determinas. Quizás hasta veces nosotros hemos dicho eso. Si te lo aplicas, si te, si te lo determinas en tu mente, lo vas a lograr. Algo que es totalmente contrario a lo que Dios dice en su palabra. En eh, el libro de Juan 15.5 dijo Jesús, yo soy la vid. Y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y ya falleció el evangelista filósofo Ravi Zacarías. Él decía que los aquellos individuos que están queriendo escalar la escalera del éxito, que es lo que la gente piensa? ¿Es lo que queremos que buscar? Lograr el éxito, es subirlo en la escalera y llegar a la cima del éxito. Y qué lamentable, dice, que cuando muchos suben la escalera del éxito, descubren que están en la pared equivocada. dice Porque el éxito, la satisfacción, la bendición de la vida, no está, verá, en lo que uno posee. No está en lo que uno alcanza por su propio esfuerzo, sino está en aquello que el Señor provee para sus hijos. Pero nada podemos hacer. Yo le voy a decir que ahora, más que nunca, ahora que he ido alcanzando un poquito más de madurez espiritual a lo largo de los años y ahora en este ministerio pastoral, me doy cuenta qué claro es para mí, para mi vida, no para ustedes y que aplica también. Pero yo me cuenta que yo no puedo hacer nada sin Dios. El Espíritu me recuerda que, que, que no importa la capacidad que yo pueda adquirir si yo no tengo el respaldo del Espíritu Santo, hermano, yo le puedo hablar bonito a usted y estoy desperdiciando mi tiempo porque Dios no lo va a respaldar. Tengo que asegurarme que cada vez que yo abro mi boca, especial, específicamente hablando de la palabra del Señor, yo estoy dependiendo de Dios. ¿verdad? Dios es el que ilumina, Dios es el que quita y pone reyes. El que pone y quita pastores también, ¿verdad que sí? Del momento que yo pienso que soy indispensable, Dios va a encontrar a uno mejor que yo. Fácil, fácil es de reemplazarnos, hermano. Ninguno de nosotros somos indispensables y por lo tanto dependemos de Dios y así también le vamos a enseñar a nuestros hijos, a la siguiente generación, que ellos no van a poder hacer todo lo que quieran si se lo determinan. Ese es un mensaje ateo, pero es un mensaje contrario a la palabra. No hay nada malo con dedicación, no hay nada malo con esfuerzo, pero eso debe ser el producto donde nosotros reconocemos que todo es de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que, hermano, tenemos que mirar cuál es nuestro andar, ¿verdad? cómo es nuestra cosmovisión, lo que determina nuestros pensamientos, nuestro diario y vivir. Y ahora viene el mandamiento. El mandamiento de Pablo, los hermanos en Gálatas, recuerden, los hermanos en Gálatas, ya para este entonces recibieron una serie de regaños ya para este entonces como decimos nosotros ya les ardían las orejas se les había hablado fuerte les dijo ustedes son insensatos pero ustedes son torpes son tontos hasta, hasta quizás podemos decir ha sido estúpidos ¿Qué estupidez ha sido esta que ustedes hicieron caso a los falsos maestros que habiendo sido liberados de sus sistemas religiosos en el paganismo Ustedes salieron ahora viviendo la libertad de Cristo a Jesús. Ahora adoptaron otro sistema que los esclaviza. El judaísmo, ¿verdad? Porque eso es lo que enseñaban los judaizantes, que había que guardar la ley. No solo creer en Cristo. Ya para este entonces, ya ellos pues, ya fueron regañados bastante. Recuerda usted que hablamos semanas atrás, cómo eventualmente Pablo cambió el tono en su carta, ya para el capítulo 4, Vemos que Pablo trata de hablarles ahora de unos sentidos personales. Hermanos, acuérdense cómo nosotros nos llevamos antes. Acuérdense cómo ustedes fueron conmigo. Acuérdense cómo ustedes me recibieron. Me recibieron como que hubiera sido un ángel, como que se si hubiera sido Cristo. ¿Y cómo es que ahora ustedes se desagradan de mí? Galate, Pablo estaba bien preocupado, humanamente hablando, diciendo, ¿será que mi obra fue en vano? ¿Toda mi labor, todos los días de enseñanza? los de semanas de ministerio, los meses y quizás hasta años de servicio, se desperdició porque vinieron estos falsos maestros. Ahora les está diciendo, hermanos Gálatas, ustedes que entienden ahora, les estoy diciendo, que entienden que, la, que seguir la ley, guardar la ley con todos sus mandamientos, sus requisitos, sus observaciones, sus ceremonias, sus fiestas, esto va a producir esclavitud. Ahora les estoy diciendo cómo tienen que vivir, y les digo, andad en el espíritu. Le está diciendo que se aseguren que su conducta, el rumbo, el estilo de vida que define sus vidas, gloria a Dios, debe ser uno que es dictado por el Espíritu. El Espíritu Santo llamado de esta manera no es, como hemos dicho, no es más santo que el Padre, no más santo que el Hijo. Su fin principal, eh, la razón que es llamado Espíritu Santo es porque su fin principal, su ministerio principal está en producir, desarrollar, cultivar santidad en la vida del creyente. El Espíritu Santo se llama Espíritu Santo principalmente porque quiere desarrollar santidad en la vida del creyente. Y yo voy a mencionar aquí en breve. Entendamos que cuando venimos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, se nos, a nosotros se nos, coli, se nos coloca, se nos aplica lo que se conoce como santidad posicional, ¿verdad?, se acredita en nuestras vidas la santidad de Cristo, ¿verdad? Es en la, en, en la que resulta de eh, colocar una genuina fe en Cristo. Y el Espíritu Santo nos quiere llevar y no nos quiere dejar en una santidad posicional, pero nos quiere ahora llevar a una santidad progresiva, donde hay un progreso, donde hay una jornada, hay un incremento en cómo nuestra vida se, desarro se desarrolla santidad en la vida del nacido de nuevo le digo hermano que es crucial para el cumplimiento de la jornada así que hermano el Espíritu Santo quiere cultivar porque sin santidad les recuerdo Hebreos 12 14 ahora eh, dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor así que hermanos no solo podemos depender que un día hicimos profesión de fe y ese día fuimos inicialmente santificados, posicionalmente colocados en una posición donde ahora Dios trata con nosotros, pero ahora está en nosotros de cultivar, como dice la palabra, guardar tu salvación con temor y temblor, ¿verdad? cultivar en nuestra vida un estilo de vida, una cosmovisión, permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros para, para que cumplamos la, la jornada, para que terminemos la carrera sin esto en nuestras vidas, hay grande peligro de no lograr terminar. Así que, hermano, que es qué importante que un creyente que vive bajo la guía del Espíritu no desconecte lo que pareciere ser de las triviales decisiones de la vida cotidiana. O pues, sea, hermanos, muchas veces nosotros desconectamos la meta principal de la vida, de la vida diaria. Pero le voy a decir que la meta principal de un día estar con Dios de un día experimentar nuestra total redención. Gloria a Dios, es el producto de decisiones que hemos tomado a lo largo de los años, de cientos, de miles de decisiones, grandes y pequeñas. ¿Verdad que sí? Oye, le voy a decir, vamos a hacerlos tan triviales como la clase de ropa que usted se pone. ¿Y qué tiene que ver la clase de ropa que yo me pongo? Bueno, si me la pongo por vanidad, yo creo que eso va a afectar mi vida, ¿verdad? Gloria a Jesús, yo tengo que, no puedo minimizar el impacto que estas decisiones pequeñas, cuando uno se viste, ¿se viste como para, para que lo miren o nos vestimos para la gloria del Señor. Cuando yo me visto, ¿me visto para atraer atención a mi vida o me visto de una manera para que traer atención a Cristo? Cuando la gente nos mira y dice, mira, se ve que es una persona decente, mira cómo se viste, una persona respetable. Imagínese, hermano, que yo le predico a usted en Chores. Yo creo que no me va a dar mucho respeto, ¿verdad? Gloria a Dios. Por eso yo trato de vestirme, especialmente cuando estamos en la iglesia, ¿verdad? De, de corbata. Porque esto es algo serio. Me he visto, gloria a Dios, de traje cuando es posible. Porque queremos... Esto requiere seriedad. No quiero atracción a, a mí mismo. Quiero atracción a Cristo. Que usted no se distraiga por mi... Mis, mis decisiones como yo me he visto sino que usted aleluya tenga libertad de escuchar a Dios hermano todas estas series de, de decisiones que tomamos deben ser unas que debemos preguntarle a Dios la vida cotidiana está llena de decisiones que parecieran ser triviales que no afectan nada pero yo digo si le preguntamos a Dios señor que de, debo agarrar a este trabajo no, hermano y, y, la, y la mentalidad de Dios no está oye mira no agarra este trabajo porque, mira, agarra el otro porque el otro trabajo te paga más. El Espíritu Santo no está pensando, mira, mejor agarra este otro trabajo porque este trabajo, aunque te paga menos, pero tiene mejores beneficios. El Espíritu Santo no ese es ese el criterio que está tomando. Cuando el Espíritu Santo nos guía, si le pedimos guía al Espíritu Santo de qué debemos hacer en ciertas circunstancias, como en el caso de conseguir un, un trabajo, el Espíritu Santo está mirando cómo esto va a impactar nuestra Santidad, cómo esto va a impactar nuestra salvación, ¿verdad? entonces no es simplemente de que dónde sacamos más dinero o oh, miren, este trabajo está mejor porque aquí puedo meter más horas extras. El Espíritu Santo, si le preguntamos, él va a facturar todo eso y como conoce el futuro, nos dice: Esto te va, a, te va a hacer daño, esto te va a destruir. ¿Cuántas vidas destruidas he visto yo a lo largo de los años? porque dice: Mira el trabajo que Dios me dio. Y ese trabajo donde les impide venir a la iglesia. Hermano, yo le puedo decir con claridad, sin revelación de Dios, que Dios no le dio ese trabajo. No se lo dio. Porque Dios no va a hacer algo contrario a su propia voluntad. Le preguntamos al Señor. ¿debe, ¿Debería aprovechar esta oportunidad? ¿Debería comprar este vehículo? Esto todo tiene que ver. Va a ser interpretado. Va a venir de parte de Dios. Y el Espíritu Santo nos va a guiar. Lo va a hacer. Desde la perspectiva de cómo va a impactar nuestra santificación. Cómo esto nos va a ayudar o va a aliviar la carga o va a traer más peso a la carga que nosotros debemos llegar. La palabra nos dice hermano que en esta carrera despojémonos de todo peso. Que impide verdad, que nosotros corramos esta carrera. Es una carrera de largo plazo, es una maratón. La gente piensa, hermano, que, que al pensar que si un creyente pues, anda en el Espíritu y vive conforme al Espíritu, eh, esto se, se debe hacer porque queremos contar con la aprobación de Dios, queremos que nos vaya bien. Y es verdad, es, en un cierto sentido es correcto. El que obedece a Dios le va a ir mucho mejor. Pero esa no es la prioridad, hermano. La prioridad es, no es que todo nos salga bien, que nos vaya bien en la vida, que todo salga de la mejor manera posible. Ese no es el interés del Espíritu Santo, el interés principal. Le voy a decir, hermano, que hay ocasiones que vamos, vamos descubriendo, o mejor dicho, vamos a mirar más adelante, lo que, es que el Espíritu Santo está interesado más en nuestra santidad que aún nuestra propia felicidad, aunque sea esto por un tiempo. Dios está más interesado, con nuestra santidad que con nuestra felicidad. Y muchas veces nosotros estamos al revés, estamos más interesados en la felicidad que en la santidad. Segunda de Corintios 7.9. Pablo siempre regañando, era, siempre escribe una carta, era una regaña. Y la carta de los Corintios no era la excepción. Dice Pablo, ahora me gozo. No porque haya sido contristado, no porque... Los entriste les traje tristeza sino porque fuiste contristados para arrepentimiento o sea que aún la tristeza el ser contristado tiene su lugar aún hay ocasiones que hay que hablar fuerte a otra persona si esto va a resultar en un beneficio a su vida espiritual y la tristeza inmediata va a resultar en arrepentimiento y la cual va a resultar en santidad pero sin arrepentimiento no hay santidad. Y muchas veces tenemos que ser entristecidos para llegar al arrepentimiento. Yo creo que yo nunca voy a ver a alguien que se arrepiente gozoso. Nos arrepentimos, estamos tristes porque tenemos una carga. Y, y gloria sea el Señor que el Espíritu obra en nosotros, que se convierte en una carga que no la podemos llevar. Y por lo tanto queremos aliviar, aliviarnos de ella y nos arrepentimos y buscamos re restauración, buscamos restaurar, rectificar, hasta reponer el daño que hemos hecho, ¿verdad? Esas son las evidencias de un genuino arrepentimiento. O sea que hay ocasiones que sí, hermano, Dios quiere que estemos gozosos. La palabra dice que el fruto del Espíritu es gozo, amor, gozo, paz, paciencia. Habrá cosas buenas, cosas agradables que deben caracterizar nuestra vida en general. Debemos estar siempre gozosos, pero hay ocasiones también que para vivir vida santa el Señor nos tiene que quebrantar. Tenemos que reconocer que el Señor hay ocasiones que tiene que contristarnos, tiene que entristecernos, porque este va a llevar al arrepentimiento, porque esto va a llevar a la santidad. Gloria a Jesús. Esto es lo que es andar en el espíritu, hermano. Quiere decir que no siempre todo va a salir bien. Reconocer que muchas veces en todo va a orar en contra de nosotros. Sí, y eso no quiere decir que estamos mal delante de Dios lo que pasa es que es un remedio necesario si, si, bueno pastor pero como que eso me choca bueno si le choca pues también le va a chocar la historia de Job si le choca le va a chocar la historia de Juan el Bautista Juan el Bautista estaba turbado en la cárcel hermano el más grande profeta que ha habido en la paz de la, en la, sobre la faz de la tierra Esas son las palabras de Jesús ¿verdad? y estaba tan turbado Juan que sabiendo que Jesús era el cordero inmolado que quita el pecado del mundo, el cual él no era digno de desatar sus sandalias, estaba tan turbado en la cárcel que mandó a preguntar. Pregunta si él es el Mesías, pregunta si es él o, o esperamos a otro. Es la humanidad nuestra, ¿verdad? Nuestra humanidad, sus limitaciones. Pero la tristeza que es según Dios. Escuche bien, ¿verdad? Sé que hay tristeza que no es según Dios. La tristeza que según Dios puede resultar en el arrepentimiento. Y en este caso el arrepentimiento es más importante que la felicidad. Continúa diciendo, ¿verdad? Anda en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, el que anda en el espíritu, su enfoque, su prioridad, la norma que rige su vida... No está en alimentar los deseos de la carne. La palabra deseos es la palabra epitumia en el griego, ¿verdad? Que se refiere a deseos fuertes, deseos profundos. Y dependiendo del contexto, puede referirse a, des a deseos desordenados. Puede a veces traducirse en la concupiscencia, ¿verdad? Esos deseos desenfrenados, esos deseos que no tienen limitaciones ¿verdad? de, de moralidad. Podemos decir, hermano, que andar en el Espíritu significa no cumplir con los deseos, las demandas de la carne. O sea, en el sentido más básico podemos decir, hermanos, yo sé que necesito congregarme. ¿Cuántas veces usted ha ido a la iglesia y usted está bien cansado? ¿Verdad que sí? La carne demanda, cansancio, demanda descanso. Y es, una, y es un deseo legítimo. Vamos incluyendo esto también, hermano. Que los deseos de la carne no se refiere solo a aquellas cosas que desagradan a Dios. Hay deseos de la carne que son legítimos. ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado cómo nosotros trabajamos estas situaciones. Y entonces, si vamos a nosotros a andar en el Espíritu, muchas veces vamos a, a, en otras palabras, se nos está dando a entender que tenemos que dar a, dar prioridad muchas veces al Espíritu sobre la carne. Y qué bueno cuando tomamos esas decisiones. Hoy estoy cansado, pero entiendo que yo necesito congregarme. Es más, yo, yo yo, he ido a la iglesia y digo, Señor, dame fuerzas para poderme concentrar. Dame fuerzas para poder participar en el servicio. Dame fuerzas para, ahora también digo, Señor, dame fuerzas para predicar. Dame fuerzas para estudiar cosas que nosotros sabemos que debemos hacer. Pero la carne también pone sus demandas, ¿verdad? Y como dijimos, estos deseos son deseos profundos, fuertes y también pueden ser deseos desordenados. Romanos 13, 14 dice, Si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En este contexto se nos va a entender que ahora se está hablando de los deseos desordenados, de aquellos apetitos que desagradan al Señor. Entonces aquí vemos este contraste, está el imperativo, Andad en el espíritu. Del momento que se da el mandamiento, se da a entender que es un mandamiento que se puede obedecer. ¿Verdad? Se puede cumplir. Usted sabe, hermano, que hay una, hay denominaciones en el día de hoy que tienen sus doctrinas donde enseñan que una persona puede hacer profesión de fe y por un tiempo dar evidencia de esa salvación y después vivir una vida de desenfreno. Gloria a Jesús, no, hermano, eso es lo que enseñan en muchas iglesias modernas. Por eso usted, eso es lo que explica. Oh, son cristianos góticos. O oh, dice, son cristianos nudistas. O oh, son cristianos racistas. Porque usted sabe que muchos de los que practican el racismo, los de las, el Ku Klux Klan, dice que son cristianos, hermanos. No, hermano. Pero verdaderamente no puede haber tal contradicción. Jesús lo dijo, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Así que hermano, ¿cómo nosotros vamos a vivir? ¿Cómo nuestra vida se va a desarrollar? Va a ser eh, basado en cómo nosotros llevemos este balance. ¿Cuánto nosotros nos aseguremos de proveer para el espíritu o proveer para la carne? Y aunque gracias al Señor la mayoría de nosotros estamos viviendo una vida que está siendo santificada, ya no estamos dedicados al pecado como antes, ¿verdad? Ya no nos vamos a, a las fiestas, a la bebida, en aquello que desagrada a Dios. Pero aún así también hay ciertas disciplinas donde vamos comprendiendo, vamos a mirar que debemos privar la carne. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Así que este verso, hermano, nos brinda claridad acerca de lo que verdaderamente está en juego en la vida del creyente. El deseo de la carne, y como le dije, ¿verdad? se refiere a, al deseo del viejo hombre. La que era la vieja y predominante naturaleza en nosotros, antes de venir a Cristo, antes de nacer de nuevo. Y esta es la parte de la vida del creyente que espera la futura redención cuando sea la glorificación. era lo que esperamos. Un día, esta naturaleza caída, esta naturaleza contaminada, el viejo hombre, pero ya sea el Señor, va a ser glorificada. La palabra continuamente nos dice, ¿verdad? que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo. ¿verdad? Que, que nos deshagamos del residuo cada vez más, que descubrimos el residuo de esa vieja naturaleza. La desechemos y nos, de, y nos llenemos y nos vistamos de la nueva naturaleza. Si yo antes era mal hablado, yo entiendo que tengo que desechar ese vocabulario y reemplazarlo con un vocabulario que agrada al Señor. Yo pongo en tela de juicio, hermanos, aquel que dice que es hermano y cuando se enoja se le sale toda clase de maldiciones. La palabra claramente dice, ¿verdad? que de la abundancia del corazón hablan la boca. Un cristiano que dice que es cristiano y cuando se enoja todo el mundo tiene que taparse los oídos. El otro día estábamos en la tienda, en el pasillo, ahí en Walmart. Llevan unas muchachas que estaban hablando entre sí y a una de ellas le salió una mala palabra. Y cuando por un momento tuvo conciencia de que andaba en público y andaba yo con, con mis niñas. Andaba con, especialmente con la chiquita de seis años. La, niña, la, la muchacha dice, oh, discúlpame. Discúlpame. ¿Y dónde está Dios, verdad? No tienen temor de Dios. Bendito sea el Señor. Eso es lo que hay en sus corazones. Lo que hay es basura, hermano, basura. Muchas veces lo descubrimos de la gente, ¿verdad? Que hay basura, hay necedad. Gloria dice la palabra que aún el necio se muestra sabio cuando sabe cerrar su boca. Hay sabiduría, ¿verdad? En saber cerrar la boca en los momentos correctos. Pero hermano, esta naturaleza que todavía mora en nosotros, que aunque ahora, gloria a Jesús, en no nacimiento, el, nuestro espíritu que ha nacido, ahora pues hay una fuerza que... Que opera en contrariedad de esta carne. Pero mire lo que dice Romanos 8.23. Y no solo ella, sino que también nosotros, dice nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Un día este cuerpo va a ser redimido. Un día, hermano, nosotros en la glorificación nos vamos a desechar, está una, una parte de nuestra vida va a ser desechada. La naturaleza contaminada. Gloria a Jesús. Primera de Corintios 15, 51 y 52 dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, donde se, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo. Dice, los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. O sea, gloria a Dios, el que estaba muerto cuando Cristo viene, cuando ocurre el rapto. Aleluya, este va a resucitar con cuerpo sin la mancha del pecado, un cuerpo perfecto, que ya no es susceptible a la enfermedad. Que ya no es susceptible a cómo nosotros, hermanos, somos ahora, que los, cómo nuestros sentimientos nos afectan, ¿verdad que sí? Muchas veces los sentimientos... Impactan más nuestras decisiones que nuestro, propia, nuestro propio razonamiento. La gente hace locuras sin pensar, ¿verdad? Basado en sentimientos. Ya jamás seremos sujetos a esa naturaleza. Dice: los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros, y nosotros, hablando de lo que estemos vivos. Pablo se incluía, ¿verdad? no sabía que, que iban a pasar miles de años después de sus escritos. Dice, y nosotros seremos transformados. O sea, los que resucitan, resucitan con una nueva naturaleza y los que estaban vivos serán transformados con la misma nueva naturaleza. Eso es lo que esperamos, hermanos. Queremos un día ser rescatados de esta de esta lucha porque en nosotros hay ese deseo de la carne que es contra el Espíritu y el y lo que el Espíritu quiere es, de, es contrario a la carne. Gloria a Jesús dice aquí, contra el Espíritu, ¿verdad? O sea que en la caída de naturaleza humana existe en total oposición a la nueva naturaleza espiritual. Y dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esa es la lucha, hermano. Usted se ha encontrado ahí, hermano. Donde usted sabe lo que tiene que hacer, pero no lo está haciendo. Por eso, hermano, que un nuevo creyente, un creyente en general, que se ha arrepentido genuinamente, de sus pecados, que ha mostrado evidente fruto por medio de su conducta, su vida, su perseverancia. Podemos hablar hasta de años de fidelidad. Es posible que este creyente aún peque. El pecado en la vida del creyente es evidencia de este conflicto. Verá que donde dice, verá que se oponen en la carne y el espíritu, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mire lo que dijo Pablo en relación a estos romanos 7.23 al 25. Dice. Pero veo otra ley, en, entre mis, otra ley en mis miembros. Que el que se revela contra la ley de mi mente. Que dice que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea la naturaleza humana es sujeta a la ley del pecado. Está contaminada. Está inclinada. Hay propensión hacia el pecado. Y dice Pablo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, este cuerpo, si yo dejo esta naturaleza humana, si yo le permito, va a producir muerte en mí. Dice el 25. Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahí está la solución, ¿verdad? Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Está diciendo, esta es la realidad que tenemos que vivir ahora. Mientras estemos en esta condición actual, hasta que Cristo venga, va a haber esa, esa dualidad. Una parte de nosotros quiere hacer algo, otra parte de nosotros quiere hacer otra cosa. Una parte de nosotros quiere agradar a Dios, otra parte no quiere agradar a Dios, quiere rebelarse contra Dios. Así que hermano, el hecho que el cristiano peca no significa automáticamente que no ha sido redimido sino que el pecado en la vida de un creyente que ha nacido de nuevo, es evidencia de esta lucha entre la carne y el espíritu. Mire, pero mire lo que dice Primera de Juan, un verso que mencionamos semana atrás. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Dios sabe, Dios entiende, es lo que nos está enseñando, es la lucha que tenemos. Y cuando pequemos, o sea, el pecado que es el producto no de un estilo de vida pecaminoso, que eso sí debemos abandonarlo, ¿verdad? Pero no, el pecado que es el producto de esta lucha. Hay momentos que usted se siente fuerte espiritualmente, hay momentos que usted se siente débil. Hay muchos momentos que nos sentimos gozosos, pero también hay veces que aún de manera incomprensible nos sentimos deprimidos. Es un, al, un sube y baja, ¿verdad que sí? Yo le hablo de experiencia, hermanos. Pero el asunto es que eso no cambia cómo nosotros vamos a seguir marchando. Yo sé que aunque me sienta fuerte, me sienta débil, me sienta gozoso, me sienta desanimado, yo voy a seguir hacia adelante porque hay que continuar la carrera. Y cuando yo peque... Yo le pido perdón a Dios y yo sé que Él me perdona porque tengo un abogado. No porque tengo méritos, no porque soy no como un hijo de Dios, yo tengo un abogado del momento. Que ahora soy un hijo de Dios, yo tengo un abogado que me defiende. Qué bueno saber, hermano, ¿verdad? Que tenemos un abogado que intercede por nosotros. Por eso vemos el consejo de Jesús a Pedro. Mateo 26, 41. Vela de, de orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que vamos mirando, hermanos, que verdaderamente ahí está otra vez esa dualidad, ¿verdad? Esa dicotomía. Esas dos realidades que chocan el una, la una contra la otra. Y aquí no está prescribiendo el Señor Jesús, le estaba prescribiendo a Pedro, Pedro, Jesús sabiendo lo que venía, ¿verdad? Jesús sabía lo que venía, él iba a ser arrestado. Sabía que lo iban a abandonar. Y dice, velá de orar tu actitud, tu práctica, para que no entren en la tentación, la tentación que les viene. ¿Cuál era la tentación? Aunque este verso lo usamos en general, de la tentación del pecado. Pero aquí en este caso está hablando específicamente de la tentación de abandonar a Dios. Dice, el Espíritu está dispuesto a ese nuevo nacimiento. Esa, nueva, esa parte de nosotros que ha nacido de nuevo, el Espíritu está dispuesto. Pero la carne es Débil. La carne es débil en cuanto a su capacidad de resistir la tentación y ceder al pecado. Ceder a pensar y actuar de una manera que no agrada a Dios. Pero el espíritu siempre está dispuesto. O sea, nuestra nueva naturaleza. Pero debemos entender que nuestra, que la naturaleza que nosotros alimentemos más frecuentemente e intencionalmente será la naturaleza más dominante en nuestro diario vivir. Si usted alimenta más la naturaleza carnal vamos a ser carnales. Si alimentamos más nuestra naturaleza espiritual de manera frecuente e intencional, vamos a vivir vidas espirituales. Así que por eso se nos dijo que andemos en el espíritu y que no debíamos satisfacer los deseos de la carne. Así que en un sentido práctico, debemos llegar a aprender que aquellos que, que, aquellos que fortalecen, aquellos que fortalecen nuestro espíritu, debilita la influencia de la carne aquello que fortalece la carne debilita la influencia de, de, del espíritu o sea para alimentar a, y fortalecer a uno significa privar y debilitar a otro y sabemos que comer es un, un comer nuestro alimento es una legítima práctica no es algo malo en sí ¿verdad? si, si hacemos a un lado lo que es la glotonería y si usted, gracias a Dios, no comete el pecado de glotonería y usted come lo que tiene que comer, eso es algo que no desagrada a Dios. Pero la palabra nos llama que debemos privarnos, ¿verdad? Eso se le llama ayunar, ¿verdad? El privar a la carne de algo, aunque es legítimo, aunque es beneficial, pero al privar la carne de algo, gloria a Dios, resulta en un beneficio espiritual. Por eso las disciplinas del ayuno, la oración, el estudio... La meditación de la palabra son vitales para la vida, para una vida de victoria. Voy a avanzar aquí para ir terminando. Romanos 8.37 dice, Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Queremos vivir en victoria. Queremos ser más que vencedores. Pero vamos a entender qué es lo que estaba hablando Pablo. Si miramos donde Pablo nos habla de ser vencedores, de ser victoriosos, el contexto nos muestra que esta victoria no tiene que ver con prevalecer y ser próspero, que no se refiere a sobrellevar todo aquello, todo obstáculo que se opone a nuestro bienestar terrenal. Ser más que vencedor, como dijo Pablo, se refiere a ser supremamente victorioso sobre todo aquel y aquello que amenaza nuestra relación a Cristo Jesús. No como dice Dante Gebel, siempre agrego el payaso del evangelio, el pastor Dante Gebel dice todo, tú eres un campeón. No, pero él está hablando de éxito en la vida, éxito en, la, en los negocios, éxito en las finanzas. No, hermano, cuando Pablo dijo que somos más que vencedores, está hablando de que vamos a ser victoriosos sobre todo aquello que quiere dañar nuestra relación con Cristo. Se refiere a victoria sobre toda persona y circunstancia victoria sobre el pecado que impida, afecte y destruya nuestro estatus delante de Dios. Esa es la victoria que debemos buscar, hermano. ¿Cuánto más? Gloria a Jesús. Cuando en obediencia y por medio del Espíritu nos distanciamos más y más del pecado. Esa es la victoria que viene, hermano. Si usted está teniendo victoria en su vida espiritual sobre el pecado, usted es más que vencedor. Y cualquier reto que enfrente en la vida... Aleluya, Dios nos va a ayudar, ¿verdad que sí? Dios me da la fuerza y ¿cómo le llamamos a esto? Le llamamos santificación. Y aquí el último verso que lo vamos a mencionar aquí en breve dice, "Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley." O sea que Pablo está exhortando a los gálatas de lo que está en juego le está diciendo que la elección de escoger el camino de carnalidad o de espiritualidad le está diciendo que si ellos, como hijos de Dios, andan por el Espíritu, viven y son dirigidos por el Espíritu, indudablemente, se puede decir que ellos no lo harán bajo la ley. Recuerde que esa era la, la amenaza, ¿verdad? La exhortación. Ustedes no tienen que guardar la ley. Si ustedes están en el Espíritu, ustedes no lo van a hacer bajo la ley. El Espíritu no te va a guiar a guardar la ley. El que quiere vivir bajo un sistema de religión legalista, eso es la obra de la carne y no del espíritu. Pero entonces, esta pequeña sección que miramos hoy, Pablo les está diciendo a, los, a sus audiencias y así también nosotros entendemos que el espíritu nunca nos va a llevar a una posición donde podemos agradar a Dios por medio de sistemas religiosos, por medio de ceremonias. La gente se, aunque le voy a decir que aunque nosotros tengamos sana doctrina, pero si no tenemos cuidado, muchas veces nosotros diseñamos nuestro propio sistema legalista para que por medio de nuestro propio esfuerzo queremos agradar a Dios. Y la gente dice, estaba hablando con alguien el otro día y decía, yo no sé por qué esto me está pasando. Si yo leo mi Biblia todos los días, dice. Eso me dice que esta persona está pensando igual que los gálatas. Que esta persona ha diseñado su propio sistema religioso. No, hermano, esto es el producto de la promesa. Nuestro estatus delante de Dios es la obra de Dios, la total obra de Dios en la cruz del Calvario, su resurrección. Y nosotros somos partícipes, recibimos los beneficios de tan grande bendición por cuanto hemos colocado nuestra fe en Jesucristo. No es por obra, no es por mérito, no es por, eh, la recibimos por nuestra obediencia. La salvación no se recibe por obediencia, la salvación es el producto del arrepentimiento. Y la vida que sigue después de ese arrepentimiento no es una que la hacemos para agradar a Dios, o sea, en el sentido para retener nuestra salvación. Una vida de obediencia es el producto de uno que vive así, no para ser salvo, sino que vive así porque es salvo. O sea, la obediencia no es la causa de la salvación. La obediencia es el producto de la salvación. Así que usted mira al hermano y se mira ese hermano que es obediente. Ese hermano es obediente porque ha sido rescatado de la mancha del pecado. Por eso en Juan 8.32 dice, verá que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora somos libres nosotros para no pecar. Pues somos libres para agradar a Dios. Así que jamás el Espíritu nos va a guiar a buscar un sistema religioso. Si sos guiados por el Espíritu no estás bajo la ley. La ley ya no es parte de ser guiado por el espíritu señor amado hemos llegado al final de este servicio esperando que todo haya sido de tu agrado señor he hecho conforme a mi capacidad he hecho lo mejor posible conforme tu espíritu se me ha iluminado consultado con personas más sabias que yo padre santo para asegurarme que estamos siendo fiel a tu palabra señor por cuanto entiendo la seriedad y la responsabilidad que tú me has dado de traer esta palabra para tu pueblo. Y así como estoy trayendo tu pueblo, tu palabra de la manera pura, más pura posiblemente, Señor, hablando. Que, Gloria Jesús, que este evangelio sea poderoso al, al nuestro hermano que lo recibe, al oyente, que escuche esta grabación también, Señor. Padre Santo, que no sea yo, sino que seas tú hablando por medio de tu palabra, que respaldes tu palabra como has prometido, que tu palabra no retornará. A ti vacía que cumplir el propósito por el cual tú la has enviado. Y así como esta palabra me impacta a mí, yo creo también que ha de impactar a nuestros hermanos, los que somos de la familia de la fe, que nos fortalezca. Aleluya, nos brinde fortaleza para mantenernos fieles, Señor, entendiendo nosotros la lucha aquí entre la carne y el espíritu. Padre Santo, proveyendo mejor para el espíritu, privando la carne, Señor, asegurándonos que de esta manera nosotros vivamos una, una vida que a ti te agrade, Señor, una vida de santidad. Y ahora, Señor, llegamos al final de este servicio esperando que todo haya sido de tu agrado. Nos despedimos con tu bendición en el nombre de Cristo Jesús.